0: Witajcie moi drodzy, witaj wyjątkowa osoba, to ja, Dexter, Aga, Agnieszka, Wojciechowska, na Instagramie aawojciechowska 2 zapraszam serdecznie, dużo nauki, siłowni, motywacji do życia, ale to wszystko zachowane w chillerskim klimacie, koniec autoreklamy. Kochani, mija drugi tydzień moich studiów, filologia germańska od podstaw i powiem Wam, że nadal mi się podoba, więc bardzo mnie to cieszy, chociaż ogólnie wiele osób mnie zniechęcało do filologii germańskiej, bo o Jezu, stara, nie rób tego, e, moja siostrzenica była na lingwistyce angielsko-niemieckiej i mówiła, że tragedia, no i właśnie w ogóle to jest hitor. Bo ludzie mi piszą coś takiego, ktoś mi tam napisał chyba na TikToku coś takiego, że no jeżeli chcesz się nauczyć niemieckiego, to na pewno nie, nie polecam. Ja jestem na lingwistyce angielsko-niemieckiej i jest to jest jakiś żart. Lingwistyka angielsko-niemiecka to nie jest filologia germańska od podstaw. I kochani, na przykładzie, właśnie tym, który tutaj podałam, chcę Wam uświadomić, że nie warto kierować się tym, co mówią inni ludzie, Może komuś totalnie coś nie siadło, totalnie się nie spodobało. Możliwe, że ktoś po prostu, no nie wiem, chce Was zniechęcić, ma dobre zamiary, ma złe zamiary, ludzie mają różne zamiary. Niektórzy ludzie chcą dobrze, ale w sumie wychodzi na to, jakby Wam szkodzili. Ludzie są różni i ludzie odbierają świat przez taki pryzmat swoich doświadczeń życiowych. Tak samo ja na przykład powiem, o Jezu, nie polecam pracy w gastro, nie idź do pracy w gastro. No pracuję w gastro, by the way, jako kelnerka mogłabym tak powiedzieć, ale jakby mi też tak wiele osób mówiło i teraz jestem w gastro i w sumie pracuje mi się całkiem spoko, są różni ludzie, różne sytuacje, niefajne, fajne, różnie bywa, ale nie jest to jakby aż takie złe, jest to coś, o czym przekonałam się na własnej skórze, jakie tak naprawdę jest. Tak samo ze studiami. Wiele osób mi pisało, Jezu Aga, studia to są fajne, tylko na początku. Jezu, studia to jest tragedia. Jezu, to i to mi się nie podobało, nie idź na to, bo to jest beznadziejne. Nie możemy się kierować tym, co mówią inni, możemy wziąć to pod uwagę. Na przykład mogę mogę brać pod uwagę to, że ktoś mi powiedział, że praca w gastro jest ciężka, że praca w ogóle z ludźmi w obsłudze klienta jest bardzo ciężka. Okej, okay, biorę to pod uwagę, ale nie skreślam od razu danej pracy, tylko dlatego, że ktoś mi powiedział, ej, nie rób tego. No i tak powiem wam, że ja właśnie między innymi przez to, że wiele ludzi wokół z mojego środowiska mówiło, no nie idź na studia, Boże, ja na drugim roku to już miałam dosyć, no ale dociągnęłam do końca, żeby było. Okej, okay, okej, okay. długo się zbierałam, żeby się przełamać i spróbować, jak to jakby spróbować doświadczyć studiów na własnej skórze. I jak na razie mi się podoba, bo studiuję coś, co chciałam studiować jest naprawdę spoko. Uczę się języka, nie jest najłatwiej na świecie, a to dopiero jest drugi tydzień, bo jednak jest sporo materiału, ale okej, to wszystko jest do ogarnięcia. Dopóki mam chęci... To jest naprawdę spoko. Jak będę miała trochę mniej chęci, ja już Wam tłumaczyłam w poprzednim epizodzie podcastu, że naprawdę wiele tragicznych rzeczy musi się stać, żebym faktycznie zrezygnowała ze studiów. I tak to właśnie jest w życiu. Ludzie zniechęcają nas do różnych rzeczy. Ktoś może powiedzieć, o Jezu, Ty chcesz skakać ze spadochronem? No ja to bym nie skoczyła, bo wiesz, możesz umrzeć, może Ci się nie otworzyć spadochronem, ale jak skoczysz, to masz takie skoczyłam, ale jestem zajebista, tyle ludzi mi mówiło don't do it, ale zrobiłam to, w ogóle chciałabym skoczyć ze spadochronem miałam taki plan na ten rok, żeby skoczyć sobie ze spadochronem ale finansowo wyglądałam totalnie beznadziejnie teraz mnie dopadły sprawy dorosłych ludzi za które muszę sobie płacić sama, muszę sobie ogarnąć wzrok muszę sobie ogarnąć zęby, bo musiałabym iść do dentysty, na jakąś kontrolę i ja wiem, że na pewno mam tam coś do zrobienia, wszyscy mówią, że może takie ładne zęby tak Mam ładne zęby dzięki temu, że kiedyś nosiłam aparat na zęby, ale ogólnie ja mam naturalnie bardzo, bardzo, bardzo słabe zęby, pomimo tego, że myję zęby. Mycie zębów nie zawsze pomaga. Mimo to muszę iść na kontrolę i to ogarnąć, ale zanim pójdę na kontrolę, muszę się przygotować na to finansowo, bo wiem, że zapłacę. Oj, zapłacę, zapłacę. Więc powiem Wam, że skok ze spadochronem planuję na przyszły rok. Ja w ogóle o tym zapomniałam, ale na szczęście mam taką swoją specjalną listę rzeczy, które chciałabym zrobić w życiu. Mam takie, ja mam pełno list i o niektórych listach zapominam i przypominam sobie o tym jakiś czas później i mam takie Ej, wait, to mi się udało zrobić, to zrobiłam, tego nie zrobiłam, ale w sumie mogę to zrobić, bo mam na to, nie wiem, finanse aktualnie, fundusze, mogę, mogę sobie na to pozwolić. Mam też listę z takimi różnymi celami na przyszłość, długoterminowe, krótkoterminowe. Na, moich, na mojej liście celów jest to, żeby nauczyć się języka niemieckiego, żeby ukończyć swoje studia filologia germańska, żeby nauczyć się norweskiego, bo Jezu, ogonamskam i tak mi się spodobał ten język, że stwierdziłam, że jak opanuje niemiecki, bo nie będę się uczyć dwóch języków jednocześnie, jak opanuje niemiecki to wezmę się za norweski. Za norweski albo jeszcze jakiś inny język, ale chyba jak na razie najbardziej utrzymuje mi się ten norweski. W sumie hiszpańskiego też bym chciała się nauczyć. Boże, poliglotka, poliglotka. Ale nie no, norweskiego bym chciała się nauczyć i hiszpańskiego też kiedyś chciałabym się nauczyć. Wiecie w ogóle co mi się podoba na studiach? Podoba mi się to, że znaczy ja akurat mam spoko wykładowców w większości i powiem Wam, że to jest fajne, to jest w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie. Ja ogólnie miałam taką mega traumę po liceum, bo w liceum miałam wielu totalnie zjebanych nauczycieli, którzy wyśmiewali, nie, o zgłosiłeś się, powiedziałeś coś i powiedziałeś źle, o Jezu, ale Ty jesteś, jesteś debilem, dostajesz minusa, dostajesz zero, dostajesz jedynkę nie możesz się mylić, no ja ogólnie sobie na na studia postawiłam takie zadanie, wyznaczyłam, wyznaczyłam sobie takie zadanie, żeby jako tako w miarę się odzywać nawet jeżeli nie jestem pewna jakiejś odpowiedzi. Co prawda dzisiaj na... Jezu, jaki to było. Na praktycznej nauce języka niemieckiego, ale tam się bardzo skupiamy na gramatyce, budowie zdań i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy coś z języka polskiego, części mowy, części zdania, to jak to rozbijamy zdanie, na jakie części, jakieś tam pierdoły. I babka o coś spytała, a ja, takie, ja coś powiedziałam, taka pewna siebie, że to na pewno jest ta odpowiedź i się okazało, że nie. No ale już chuj, no już chuj. Nie obchodzi mnie to i tak będę mówiła. Dzięki temu, że odpowiedziałam błędnie, to zapamiętałam, że to jest błąd, i to na pewno nie jest ta odpowiedź, i zapamiętałam dokładniejszą odpowiedź. Czy to jest koniec świata, że się pomyliłam? Nie, ale przynajmniej przerwałam niezręczną ciszę, która panowała w sali po tym, jak pani doktor zadała pytanie. Bo Jezu, jak jest taka cisza, to ja mam takie boże wstydni za całą grupę. Ja zazwyczaj nie odzywałam się w takich momentach, ale teraz staram się być tą osobą, która przerwie ciszę i powie coś. Chyba, że totalnie nic nie wiem, ale jeżeli mam wątpliwości, to coś tam odpowiem, albo powiem trochę ciszej, albo tak niepewnie, albo powiem pewnie. No i wtedy się okazuje, że nie mam racji, no ale jewać, prawda? Jakby kiedy podejdziesz do życia w ten sposób, że nieważne co się dzieje, to ludzie o tym zapominają. To są takie rzeczy, czy ktoś będzie pamiętał za 5 lat o tym, że powiedziałam źle, że odpowiedziałam źle na zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego w 2022 roku na studiach z filologii germańskiej? Nie, nikt nie będzie o tym pamiętał. Prawdopodobnie ja będę o tym pamiętała, ale tak to nikt nie będzie o tym pamiętał, bo wszyscy mają to w dupie. W ogóle do osób nowych, które tutaj odpaliły sobie mój podcast, ja często omawiam różne tematy, w ogóle ja nie jestem żadnym specem od psychologii i tak dalej czasem się wydaje, jakbym miała jakąkolwiek wiedzę, ale nie. Ja nie wiem, ja omawiam różne tematy na podstawie swojego życia, na podstawie sytuacji z życia, najczęściej aktualnych albo z przeszłości, z przyszłości wiadomo, że nie, bo nie wiem, co się stanie w przyszłości, nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, dowodem na to jest na przykład jakiś mój stary epizod podcastu, w którym na przykład jeszcze byłam w związku ze swoim eksem i wmawiałam sobie, że jest dobrze, Albo mówiłam, że no ja nie wiem, czy pójdę na studia, bo ja nie wiem, co chcę studiować, jak na razie robię sobie przerwę, czy wrócę do studiów, nie wiem, a teraz studiuję. Więc naprawdę w życiu wiele się zmienia i różne takie nawet malutkie decyzje mają ogromny wpływ na naszą przyszłość. I kiedyś mnie to przerażało, ale teraz bardziej mnie to fascynuje. Podchodzę do tematu w ten sposób, że jakby każda drobna decyzja może wpłynąć na moją przyszłość. Pozytywnie lub negatywnie. I nie boję się tego... Co, co będzie, jeżeli zadecyduje akurat w ten sposób i stanie się coś negatywnego, tylko myślę bardziej, co może się stać, jeżeli właśnie ta decyzja będzie tą dobrą decyzją. A jeżeli nie spróbuję, no to się nie dowiem. Pytanie czy jesteś osobą, która woli żyć w niepewności która woli nie podejmować ryzykownych decyzji. Mniej lub bardziej ryzykownych. Niektóre decyzje w ogóle nie są ryzykowne, ale i tak w ogóle, nie wiem, jakoś mamy w głowie zakodowane, że Jezu, jak ja podejmę te decyzje, to będzie koniec świata. Ale tak naprawdę nic się nie stanie. Są decyzje bardziej poważne, są decyzje mniej poważne. I kwestia tego, jak podchodzimy do tematu, czy chcemy się dowiedzieć, co się stanie, co jeżeli nam się uda. Nie skupiamy się na tym, co jeżeli się nie uda. Warto mieć to z tyłu głowy, żeby jednak, wiecie, jako tako czasem mieć jakiś plan B, ale niekoniecznie zawsze, ale żeby w miarę rozsądnie podchodzić do tematu. Ale no nie wiem, jakoś ja wychodzę z założenia, że lepiej podjąć daną decyzję, niż totalnie olać i w ogóle rezygnować z podejmowania jakikolwiek decyzji. Albo nie zgadzać się na coś, co wychodzi poza Twoją strefę komfortu. Ale uwaga, ja sobie to tak rozdzieliłam ładnie w głowie, bo oczywiście balans w życiu musi być. Podcast bez słowa balans podcastem straconym podcastem niekompletnym słowo balans to jest po prostu, ja powinnam mieć na drugie imię balans ale powiem Wam, że tak, ja czasem kiedy podejmuję jakąś decyzję bardzo analizuję w głowie na szybciutko czy to mocno wychodzi poza moją strefę komfortu tak na maksa, że to może mnie przerosnąć i jeżeli popełnię porażkę podczas danej czynności, nie wiem, uznajmy wystąpienie publiczne czy to bardzo mnie ruszy, czy to bardzo wpłynie na mnie, czy to sprawi, że jestem w stanie się zamknąć w sobie, czy jednak to jest odpowiedni etap, żeby przełamać tę barierę i wyjść poza tę swoją strefę komfortu. Jakby chodzi mi o to, żeby nie rzucać się na głęboką wodę, to też nie znaczy, że rzucanie się na głęboką wodę nie jest dobre. To wszystko zależy od naszego stanu psychicznego, od tego, jakie mamy podejście do danego tematu. Teraz o wiele wiele częściej Wychodzę ze swojej strefy komfortu i sprawia mi to coraz mniej problemów, trudności. Siemaneczko kochani, to znowu ja, posłuchajcie, ja teraz nagrywam od tej części zupełnie innego dnia. Dlatego, że kiedy ostatnio nagrywam, ja miałam totalnie, maksymalnie flow. Nie wiem jak będzie dzisiaj, postaram się mieć znowu flow, ale to nie jest zależne ode mnie. No była taka sytuacja, że nagrywam sobie i mój chłopak już wrócił z siłowni. Więc musiałam przerwać, bo muszę mieć wolną chatę, żeby nagrywać podcast. Ale posłuchajcie, ja tutaj posłuchałam sobie paru minut. No i klasycznie mówiłam o wychodzeniu ze strefy komfortu. I muszę Wam się pochwalić, że wstępik. Musicie mieć cały kontekst. Ja ogólnie miałam taką, powiedzmy, wielką urazę, byłam bardzo zniechęcona do tego, by wypowiadać się na lekcjach, dlatego że na języku polskim w liceum, kiedy ktoś popełnił błąd, kiedy ktoś powiedział coś źle, to albo był wyśmiewany, albo było takie, nie wiem, nauczycielka powiedziała coś na zasadzie, no to mogłaś już nic nie mówić, to... Mogłaś już nic nie mówić, niż mówić takie coś, wiecie, takie pierdoły. I ja miałam wbite do głowy, że jeżeli nie jestem czegoś pewna na miliard procent, to nie ma sensu się odzywać, bo prawdopodobnie zostanę wyśmiana. No i ja miałam na dzisiaj do obejrzenia na kulturę i historię krajów niemieckojęzycznych, na moje studia, miałam do obejrzenia film z 1930 roku. Było jakieś takie ogólne pytanko, no jakie wrażenie zrobił na was film, ble 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 ble. Jakie są wasze pierwsze takie spostrzeżenia, kochani? Odezwałam się. Ja wiem, że to nie jest nic specjalnego, ale odezwałam się i to jest dla mnie takie wyjście ze strefy komfortu, bo ogólnie na takich tam nie wiem, bo ja mam dużo praktycznej nauki języka niemieckiego, mam wiele takich przedmiotów i one są ponumer- ponumerowane. Ja Wam mogę w ogóle nagrać za jakiś czas epizod podcastu o moich studiach filologicznych, żeby Wam pokazać mniej więcej, o, pokazać, opowiedzieć jak to wygląda, nie wiem, może ktoś będzie ciekawy, ale na razie to ja sama się dowiaduję jak to wygląda. Więc wracając, ja nie mam problemu z tym, żeby odzywać się, załóżmy, na lektoracie z angielskiego albo na tej praktycznej nauce języka niemieckiego, bo nie boję się tego, że popełnię błąd, no bo to jest logiczne, że ja popełniam błędy, ale chcę, żeby mnie poprawiano, no to jeżeli chodzi o jakieś takie analizy, spostrzeżenia podczas oglądania filmu, wiersze, teksty, ja się strasznie stresuję, jeżeli chodzi o wypowiadanie się na takie tematy, właśnie przez to, że ja miałam pierdolniętą polonistkę w liceum. Więc odezwałam się raz, odpowiadając na proste pytanie, a potem dodałam jakieś swoje spostrzeżenie podczas jakiejś tam dyskusji, bo ogólnie te ćwiczenia opierają się na tym, że my bardzo dużo dyskutujemy i to jest... Jak ja usłyszałam, że my będziemy dużo mówić na tych zajęciach, że będziemy dużo dyskutować, miałam takie o matko, co to jest, ale z drugiej strony się ucieszyłam, no bo to jest takie mega poza moją strefą komfortu i jednak to sprawi, że bardziej się będę rozwijać, a rozwijanie się, Jezu, rozwój jest dla mnie tak ważny, normalnie rozwój jest w takiej topce najważniejszych rzeczy w moim życiu rozwój, no rozwój to jest przepiękna sprawa wychodzę z takiego założenia, że jeżeli człowiek stoi w miejscu jeżeli nie robi chociażby minimalnego progresu jeżeli chodzi o postrzeganie samego siebie o postrzeganie innych ludzi, w ogóle niczego nie analizuje w swoim życiu tylko, tylko pseudo żyje, bardziej wegetuje, bo życie jest dla mnie takim doświadczaniem różnych sytuacji, które nas spotykają w życiu życie to jest takie jedno wielkie doświadczenie które każdy z nas przeprowadza na swój sposób. Wow, głębokie. Więc naprawdę, jeżeli zauważyliście, że w Waszym życiu totalnie nic się nie zmienia, nic, a nic się nie zmieniło przez ostatni rok, rok to jest naprawdę bardzo dużo, to jest dużo i mało jednocześnie, jeżeli przez ten rok totalnie nic się nie zmieniło, ja nie mam tutaj na myśli tego, że o, przez rok to się tyle stało, że kupiłeś nowy dom, masz nowego psa, ukończyłaś, studia, dodatkowo wybierasz kolejne studia. Mi nie chodzi o takie wielkie rzeczy, chodzi mi o takie mniejsze rzeczy, na przykład chociażby fakt, że już nie boicie się chodzić na siłownię. Fakt, że przełamujecie się i częściej odzywacie się do ludzi. Takie mniejsze rzeczy, na które wiele osób nie zwraca uwagi i w ogóle o tym nie myśli, serio. Polecam. Polecam sobie pokminić nad takimi rzeczami, bo zauważyłam, że od kiedy ja mam takie rozkminy, to moja pewność siebie bardzo poszła do góry, dzięki temu, że ja jestem z siebie dumna, że udało mi się coś zrobić, udaje mi się wychodzić ze strefy komfortu, udaje mi się pokonywać jakieś moje bariery i to sprawia, że ja mam coraz większą pewność siebie, więc bardzo rzadko w ogóle przyjmuję takie coś do wiadomości, że coś mi się nie uda. Dzięki temu, że sobie uświadamiam, że naprawdę już wiele rzeczy zrobiłam w swoim życiu. Wiele barier udało mi się pokonać. Miałam różne mroczniejsze czasy, z których udało mi się wyjść. Miałam lepsze czasy, ale nigdy nie było lepszych czasów od tych, które są teraz. Cały czas pnę się ku górze, pomimo tego, że są gorsze dni. Naprawdę, są gorsze dni, tygodnie. Czasem mam także przez miesiąc coś mi nie gra, coś, coś nie styka, ale zawsze to wszystko wraca na dobre tory i dalej pnę się ku górze. Ja niby w tym podcaście nie mówię jakichś takich odkrywczych rzeczy, ale wydaje mi się, że czasem, kiedy człowiek usłyszy coś, na przykład jeżeli macie z czymś wątpliwości, albo czekajcie, jeżeli macie overthinking, no rozkminiacie na maksa i po prostu te myśli są tak głupie, że Wy wiecie, że to jest głupie, ale dalej o tym myślicie i dalej czymś się zamartwiacie. Powiedzcie sobie czasem to na głos. Jak człowiek usłyszy niektóre słowa, to ma takie bitch, co ja pierdolę w tym momencie. Tak samo jest z tymi dobrymi rzeczami. Niby wiecie o niektórych rzeczach, niby wiecie, że rozwój jest ważny, żeby się rozwijać, ale w momencie, w którym usłyszy się, to, to masz takie wait, no w sumie racja, nie jest to nic odkrywczego i w sumie zdaję sobie z tego sprawę, ale wow, w sumie fakt, że to usłyszałam, łem, bardzo zmotywował mnie do działania, a rozumiecie o co chodzi. Czasem warto wypowiedzieć na głos niektóre rzeczy i one nabierają zupełnie innego sensu lub... Są po prostu mocniejsze. Mają taki większy wydźwięk. Uwielbiam poznawać nowych ludzi. I to jest hicior, bo ja kiedyś nienawidziłam poznawać nowych ludzi. Ja za każdym razem, kiedy... Bo Jezu... dobra, dobra, odkryję tę kartę. Kiedyś, kiedy umówiłam się z takim jednym chłopakiem... Nie pamiętam kiedy to było, bardzo dawno temu, bo ja byłam w związku ze swoim o od bodajże drugiej gimnazjum, więc to było bardzo, bardzo dawno temu. Ja się umówiłam na spotkaniu z takim jednym chłopakiem i ja z nim naprawdę nie miałam zbyt wiele wspólnego. My nie mieliśmy o czym rozmawiać i ja nie wiedziałam o czym mam z nim rozmawiać. I ja w internecie wpisałam o czym rozmawiać na randce, o czym rozmawiać na spotkaniu, tematy... Czajcie, czajcie to, w sensie byłam kidosem, no nie, ale czajcie i przez takie sytuacje ja byłam pewna, że nie jestem w stanie udźwignąć e, rozmowy z drugą osobą, bo miałam takie, Jezu, jak będzie niezręczna cisza, to to jest moja wina, bo ja się nie odzywam, bo ja nie zadaję pytań, Jezu, o czym ja miałam mówić, ale co mówić, żeby nie wyjść na debila? I uwaga, kluczem jest to, żeby po prostu mówić. Znaczy, nie mówię, żeby mówić. <grym> nie mówię, żeby mówić tak totalnie wszystko, totalnie każdy shit, który ci przyjdzie do głowy. Czasem jest to dobre, nie ukrywam. Ale nie rozkwiniajcie za bardzo. O Jezu, a co oni sobie o mnie pomyślą, jak wejdę do sali i powiem siema wszystkim i powiem, o Jezu, prawie się spóźniłam, hehe, albo. Siema, siema, o Jezu, ale mi się spaśćce, ja pierdolę, chcę już do domu, hehe i wszyscy hehe. albo nikt nie zareaguje, bo my mamy w głowach takie gorsze scenariusze, takie, że ty wejdziesz do tej sali pełnej ludzi i powiesz siema i ty masz z tyłu głowy, a co jeżeli nikt mi nie odpowie, co ja mam wtedy zrobić, nic, jakby nic wyjebane, nikt ci nie odpowie, bo niektórzy się wstydzą, niektórzy mają takie bitch, co, co w ogóle ta osoba robi, czemu ta osoba się wita z nami, jak nas nie zna, Wyjebane! Miej wyjebane. Miej wyjebane, a będzie ci dane. W sensie to jest tak. <głos》> ten tekst jest żenujący, ale on ma sens. To jest najlepsze. Miej wyjebane, a będzie ci dane. W momencie, w którym nauczysz się mieć wyjebane, chociażby częściowo, bo u mnie to była bardzo stopniowa zmiana, pracowałam sobie nad tym. Nie wiem w jaki sposób. Nie wiem, jak ja to rozkminiłam ale teraz mam na tyle wyjebane, że jestem w stanie podejść do randomowej osoby na ulicy, na uczelni. Nie wiem, w pracy. Znaczy w pracy wszystkich znam, ale w sumie jestem kelnerką, więc i tak podchodzę do randomowych ludzi. Ale small talk nie jest już dla mnie problemem, a kiedyś small talk był dla mnie ogromnym problemem. Dowodem na to jest fakt, że właśnie Wam opowiedziałam przed chwilą o sytuacji, w której szukałam tematów na spotkanie z drugą osobą. I jeżeli ktoś kiedykolwiek też szukał, wpisywał frazę o czym rozmawiać na spotkaniu, czy inny shit Jezu, proszę, napiszcie do mnie na Instagramie, bo ja się boję, że jestem jedyna Nie no, na pewno nie jestem jedyna, prawda? Z takiej osoby byłam w stanie przekształcić się w niesamowitego, pięknego motylka, który lata jest bardzo kolorowy i żyje tylko przez parę dni Nie wiem, jak długo żyją motyle, ale wiem, że krótko Motyl rusałka osetnik żyje od 15 do 29 dni Mucha domowa natomiast żyje 28 dni a pszczoła miodna? 30. Ale może też 60. no Zależy, jak jej się trafi życiowo. W każdym razie, to co chcę Wam przekazać, to to, że naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli wydaje Wam się, że Wy nigdy nie otworzycie się na ludzi, ja jestem przykładem, że da się. Naprawdę się da. Co prawda, było to bardzo, bardzo długotrwałe nakładanie maski na twarz i jakby... Ja czasem, mówiąc coś, tak mnie skręcało w środku. Miałam takie, Boże, po co ja to powiedziałam? Jestem idiotką, ale z czasem zaczęłam mieć to naprawdę w dupie i dzięki temu, że masz to gdzieś, jakby ludzie o Tobie nie pamiętają. Nie jesteś tak istotną jednostką, jaką Ci się wydaje. Dla mnie najważniejsza jestem ja. Dla Ciebie najważniejsza, że jesteś Ty. I nieważne co Ci się wydaje, że niby nie, że niby nie, że ważniejsi są inni ludzie, Okej, okay, I tak czy siak Liczysz się Ty. Ty, Ty i tylko i wyłącznie Ty. Yeah, I know, inni ludzie też się liczą, ważne, żeby być miłym dla innych, bla, bla, bla. W każdym razie, rozkminiając sobie o życiu, załóżmy przed snem, nie wiem kto rozkminia o życiu przed snem, ja zawsze. Tylko kiedyś myślałam o bardzo mrocznych rzeczach, smutnych rzeczach i miałam takie, Jezus... Życie jest beznadziejne, ja jestem beznadziejna, a teraz akurat mam takie pozytywne myśli, ale jest fajnie, ale jest super, nic mi się nie chce, ale jest super, lecimy dalej. I myślę sobie o fajnych sytuacjach z życia. W każdym razie, ja nie myślę o sytuacjach z życia randoma na siłowni, który widział jak przewracam się o butelkę wody, tylko myślę o swoim życiu. Co prawda, mogę wspominać te żenujące sytuacje, na przykład kiedy potknęłam się na środku siłowni o butelkę wody. Mogłabym to wspominać, ale kiedy spróbujesz postawić się w miejscu innych osób, które to widziały, Okej, okay, widziały to, miały takie... wyjebała się lol. I to tyle. Nikt nie będzie przez miesiące rozpamiętywał tego, że o Jezu, ale ona się przewróciła na zimowni, ale beka, nada masakra. Bo ludzie o to nie dbają. Ludzie mają wyjebane, więc też mniej wyjebane. I naprawdę kluczem tego, żeby polubić ludzi... Znaczy ja pracuję w gastro, ja często mówię, ale ja nienawidzę ludzi. Ale ogólnie ja lubię rozmawiać z ludźmi, lubię poznawać ludzi. Wiecie, ile osób już poznałam na uczelni? Ja w ogóle pierwszego dnia już tyle ludzi poznałam z tyloma ludźmi mi się udało pogadać, co prawda nie znam imion wielu ludzi, ale wiele osób poznałam, fajnie się rozmawia różne osoby, różne perspektywy i wydaje mi się, że też w poznawaniu ludzi ważne jest to żeby mieć otwartą głowę mieć otwartą głowę na to, że ludzie mają różne poglądy ludzie inaczej patrzą na niektóre sytuacje i wiecie co jest bardzo ważne teraz o tym pomyślałam, bardzo ważne jest to żeby dać, jakby pozwolić sobie kogoś nie lubić ty naprawdę możesz kogoś nie lubić. Ważne jest to, żeby nie skreślać od takiego totalnego początku. W sensie to się łatwo mówi, ale wiele osób skreśla od samego początku. Ja na przykład też skreślam z automatu ludzi, ale czasem po prostu się przekonam i mam takie, okej, okay, jednak ta osoba jest spoko. Oceniamy, bo jesteśmy ludźmi, więc zawsze pierwsze wrażenie robi robotę, ale nie można na tym opierać całej oceny drugiej osoby i to też właśnie bardzo pomaga mi w poznawaniu nowych ludzi o, co jest też bardzo ważne pozwólcie swoim znajomym mieć swoich znajomych nie obra- ja kiedyś ja bardzo się obrażałam ja miałam takie, ja miałam takie, nie wiem, czułam czułam się taka zdradzona, kiedy widziałam, że moja przyjaciółka widzi się z jakąś swoją przyjaciółką szok, jak ona mogła, przecież to jest zdrada Wiadomo, są różne sytuacje, niektórzy ludzie po prostu mają Cię w dupie, a niektórzy ludzie najzwyczajniej mają też innych znajomych, ale to nie oznacza, że nie dbają o Ciebie. Ważne, żeby wybadać teren, bo wiadomo, w życiu trafiają się beznadziejne przyjaźnie, które kończą się bardzo tragicznie, bardziej lub mniej tragicznie, ale tragicznie. I jest tak najbardziej normalne, bo to nie jest tak, że nam się wydaje, że Kiedy kogoś poznamy, z kimś się zaprzyjaźnimy, jesteśmy z kimś w związku, co tutaj jeszcze? Mamy jakąkolwiek relację, nawiązaliśmy jakąś relację z drugą osobą, to nam się wydaje, że no, my już do końca życia będziemy razem, najlepsi przyjaciele na świecie, ale każdy z nas się zmienia, cały czas, na okrągło. Środowisko bardzo zmienia, ludzie, którymi się otaczamy, ludzie, z którymi aktualnie się zadajemy. My się zmieniamy na okrągło. I w momencie, w którym my przestajemy poznawać innych ludzi, bardzo zamykamy się na ten taki utworzony przez nas świat. Chodzi mi o to, że każdy z nas na podstawie swoich znajomych, miasta, w którym się mieszka, na podstawie tego, co jest wokół i tego, jak ludzie wokół się zachowują. My tak postrzegamy rzeczywistość. Ja to teraz wymyślam. Znaczy, po prostu ja tak, to są moje rozkminy w tym momencie, to nie jest nic naukowego. <grymne> no shit, Sherlock, kto się spodziewał. Ale nie, no mówię w sensie, bo to są moje rozkminy po prostu i nie chcę, żeby ktoś pomyślał, o Jezu, co napierdoli, przecież to w ogóle nie ma, to nie ma żadnego sensu, to są rozkminy. Rozkminiamy sobie tutaj w moim podcaście. Więc moim zdaniem, na podstawie tego... Kim się otaczamy, w jakim mieście mieszkamy, jakich ludzi napotykamy w życiu codziennym, w szkole, w pracy, w sklepie, w markecie, gdzieś tam, wszędzie po prostu. My tak postrzegamy rzeczywistość i w momencie, w którym odcinamy się od nowych ludzi, od ludzi z innych rejonów Polski, z, innych, z innego rejonu świata, w ogóle odcinamy się od innych krajów, tylko żyjemy tylko i wyłącznie tym, co się dzieje w Polsce my bardzo bardzo się ograniczamy. I mi też tutaj nie chodzi o to, żeby poznawać 20 osób tygodniowo, tylko żeby przez 20 lat nie otaczać się tylko i wyłącznie tymi samymi ludźmi, bo wtedy jesteśmy bardzo zamknięci na dane przekonania, dane poglądy, na dane podejście do życia, dane funkcjonowanie i nie pozwalamy sobie na rozwój. A tak jak wspomniałam, dla mnie rozwój jest bardzo ważny i na przykład Ty możesz mieć w dupie rozwój i to też jest jak najbardziej spoko, bo ja Cię teraz nie cisnę w tym momencie. Jeżeli masz w dupie rozwój, okej. Okay. jakby to jest Twoje życie, ale to, co chcę przekazać w tym epizodzie podcastu, bo ja nie wiem, dlaczego tak w ogóle bardzo rozkminowo poleciałam, ale w tym epizodzie podcastu chciałabym Ci uświadomić, że rozwój... To jest naprawdę świetna sprawa i poznawanie samego siebie, poznawanie innych ludzi, jakby poznawanie siebie poprzez innych ludzi jest naprawdę ciekawą sprawą i to sprawia, że życie jest takie, takie kurczę ciekawsze i ten proces, który jest życiem, życie, które jest procesem, życie, które jest procesem staje się o wiele ciekawsze, człowiek od razu inaczej podchodzi do życia. teraz brzmi jak jakaś sekta nie mam żadnej sekty (grywa) w momencie, w którym człowiek szuka sposobów na rozwój w swoim życiu wydaje mi się, że taki człowiek bardziej docenia to życie bardziej docenia ten proces nie myśli o tym o Jezu, ja się starzeję, ja umrę a co będzie po śmierci? czy będzie niebo, piekło? czy niczego nie będzie? czy Bóg istnieje? po co zamartwiać się przyszłością? Po co zamartwiać się tylko i wyłącznie tym, co będzie za 30 lat, na przykład? Nie mówię, że każdy z nas umrze za 30 lat. Tylko chodzi mi, to, ta śmierć to był bardzo mocny przykład, ale tutaj też mi chodzi na przykład o takie plany typu za 30 lat będę bardzo bogata. I ludzie, ja kiedyś mówiłam, ja będę w przyszłości bogata, i ja to mówiłam będąc w podstawówce, zawsze mówiłam, ja będę kiedyś bogata. I o co co mam tu teraz na myśli? Słowo kiedyś. Będę kiedyś w przyszłości, bo jeszcze jest tyle czasu. Zawsze wydaje nam się, że mamy dużo czasu, kiedy coś jest bardzo odległe. Czy to jest rok, czy to jest miesiąc, czy to są dwa lata, dziesięć lat, dwadzieścia lat. To wszystko jest bardzo odległe. Tak samo śmierć. Ona jest dla nas wszystkich bardzo odległa. Śmierć może nastąpić w każdej chwili. Sorry, będę tutaj brutalna, ale śmierć może nastąpić w każdej chwili. Każdy z nas może umrzeć nawet za, nawet jutro. I ważne jest to, żeby doceniać to swoje życie, bo każdy z nas ma tylko jedno życie. Chyba, że ktoś tutaj wierzy w reinkarnację itd. Ale trzymajmy się tego, że każdy z nas ma jedno życie i tak bardzo skupiamy się na przyszłości i na tym, co zrobimy za ileś lat, że nie skupiamy się na tym procesie, nie skupiamy się na teraźniejszości, na tym wszystkim, co nas może doprowadzić do tego sukcesu XYZ. Dam Wam przykład, jak to przekształcić w takie coś bardziej praktycznego. Masz cel. Chcesz być, chcesz mieć formę życia, bo ja na siłowni dużo chodzę, więc trzymajmy się tej siłowni. Chcesz mieć formę życia, chcesz mieć six na brzuchu. Kiedyś tam. Chcesz mieć tę formę, no kiedyś, w przyszłości, na lato. Lato jest bardzo odległe, biorąc pod uwagę, że aktualnie mamy październik. W sumie to taka końcowa, bo mamy 20 października. I masz takie, jest październik, do tego lipca, czy tam czerwca, sierpnia, no jest, dużo czasu jest jeszcze. No dobra, zrobi się tę te formę. Teraz? Nie, teraz nie. Teraz nie, ale ja zrobię tę formę. Zrobi się ta forma. W momencie, w którym Ty nie polubisz tego procesu, robienia formy, nie polubisz jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Nie mówię, że musisz napierdziać na siłowni. Chodzi o jakąkolwiek aktywność, o to, żeby wyrobić sobie zdrową relację z jedzeniem. Nie chodzi mi o katowanie się jakimiś bardzo restrykcyjnymi dietami. Posłuchajcie, jaki to jest sens eliminować wszystko, co lubicie jeść? Uwaga! Co ja lubię jeść? Czekolada, słodycze, pieczywo, uwielbiam pieczywo kocham pieczywo, makarony. I teraz osoba, która naczyta się o, cudzysłowie, dietach w internecie, bo dieta to jest sposób odżywiania się, to dieta nie oznacza, że masz całe te. To tylko taka mała dygresja. W momencie, w którym miałabym odrzucić to moje pieczywo, te moje słodycze, to wszystko, ja bym była bardzo nieszczęśliwa, W tym procesie dążenia do wymarzonej sylwetki. Przez co? Chodziłabym wiecznie niezadowolona. Wypalenie? Oj, bardzo szybciutko. Bardzo szybciutko. Spadek motywacji? Dosłownie w moment, bo nawet nie lubię tego procesu. Więc skoro nie lubię tego procesu, to nie będę długo zmotywowana. Bo jak ja mam być zmotywowana, jeżeli mam robić coś, czego bardzo, bardzo nie lubię? Kiedy o tym myślę, to to mi się negatywnie kojarzy. I co, osiągniesz ten cel, nawet dobra, jakoś tam uda Ci się wyrobić swoją formę życia, ale jako, że Ty nie lubisz tego swojego procesu dążenia do sylwetki, to w momencie, w którym Ty masz tę sylwetkę, to mówisz, ok, dobra, czy już mogę jebać to wszystko, mogę już jeść, co chcę, nie muszę już się ograniczać i co? Nie lubisz procesu, który sama, sam (śmiech) sobie wymyśliłaś, weź a prawda jest taka, że Ty ten proces musisz na stałe wdrożyć do swojego życia, żeby utrzymać swoją formę, z której powiedzmy uznajmy, że to jest przykład kiedy człowiek jest zadowolony ze swojej aktualnej formy ale zrobił to w taki sposób, że no nie lubi tego procesu, no naprawdę, no ten proces to była tragedia, człowiek się męczył robił coś, czego nie lubi i to jest tragedia po prostu wiele osób rezygnuje bardzo szybko bo właśnie narzuca sobie zbyt wiele zmian jednocześnie Człowiek nie jest w stanie dodać sobie na domowo 10 punktów do rutyny i trzymać się tego już tak na stałe, tak żeby to się stało Twoim nawykiem. Nie da się wprowadzić tego wszystkiego naraz. Nie da się tego wprowadzić na 100%. Naprawdę, małymi kroczkami znaleźć swój sposób i to samo jest z życiem. Każdy z nas powinien znaleźć taki swój sposób na życie, który polubi. Robienie rzeczy, które lubisz. Wychodzenie ze strefy komfortu. To sprawia, że się rozwijasz. Może próbowanie nowych rzeczy. Bawmy się życiem. Jakby mam wrażenie, że wiele osób podchodzi do życia bardzo zero-jedynkowo. Że w życiu to ty na pewno musisz być nieszczęśliwy, bo trzeba pracować i trzeba narzekać. I tak się kojarzy życie dorosłe, a życie dorosłe takie nie jest. Życie dorosłe może być naprawdę zajebiste, tylko kwestia tego, jak ty poprowadzisz tym swoim życiem. I nieważne ile masz lat, nie jest za późno. Możesz mieć 20, 30, 40, możesz mieć nawet 60 lat. A i tak możesz wprowadzić zmiany właśnie w tym momencie. I cieszyć się tym życiem. Wow, ciesz się życiem, ale oryginalne. Ale taka jest prawda. Wiele osób zbyt, za bardzo spina się, jeżeli chodzi o życie. Za bardzo spina się, jeżeli chodzi o różne wybory w życiu. A czasem wystarczy wrzucić na luz i być dobrym człowiekiem. Wiadomo, ja tutaj... Ja tutaj promuję to, żeby być dobrym człowiekiem, bądźmy dla siebie dobrzy, ale też nie... Ważne jest to, żeby nie dawać się wykorzystywać. To tak przykładowo. Bo naprawdę na świecie czyha wiele, wiele ludzi podłych, złych, okrutnych. Nie lubimy takich ludzi i nie bądźmy takimi ludźmi. Trzeba na nich uważać, ale też jednocześnie nie zamykajmy się na wszystkich. Fakt, że Ktoś, jakaś jed... no powiedzmy jedna osoba sprawiła nam przykrość tych osób mogło być o wiele więcej nie oznacza, że każdy człowiek jest taki więc ważne jest to, żeby analizować ludzi ja często analizuję ludzi analizowanie ludzi jest zajebiste ważne, żeby analizować drugiego człowieka i nie traktować tego człowieka kolejną osobę, która może Cię skrzywdzić wiadomo, że po różnych nieprzyjemnych sytuacjach człowiek nabiera dystansu do innych ludzi do różnych sytuacji, do różnych zachowań niektórzy ludzie przejechali się więcej niż raz więcej niż dziesięć razy, więcej niż dwadzieścia razy ale i tak czy siak starajmy się nie traktować każdego człowieka tak samo starajmy się nie patrzeć na wszystkich ludzi przez pryzmat bardzo nieprzyjemnych i negatywnych zdarzeń z naszego życia Bo każdy ma swoją historię, każdy ma swoje doświadczenia. Każdy z nas jest jak taki... jak taka glina, która jest lepiona przez całe życie. I z tego raz powstaje kubek, zaraz jest z tego miska, zaraz jest jakaś doniczka, serduszko, bochenek chleba. Każdy z nas może być bochenkiem chleba. Ale niekoniecznie każdy z nas będzie bochenkiem chleba w tym samym momencie. Ej, bo wiecie o czym pomyślałam? Pomyślałam o tym, że każdy z nas jest na innym takim rozwoju, etapie rozwoju emocjonalnego i na przykład jedna osoba jest na... Tu wiek akurat się nie liczy, no nie? Powiedzmy, że wiek się nie liczy. Pomimo tego, że wiek często odgrywa bardzo dużą rolę, to jednak nie oznacza, że osoba, która ma 25 lat jest mniej doświadczona życiowo niż osoba, która ma 58 Nie, wiecie, co ja Wam powiem? Mi się odpalił zbyt mocno tryb filozof. Ja w ogóle teraz rozkminiam ludzką egzystencję. Wiecie, co Wam powiem? Zaprzestajmy. Ja już zbyt mocno zaczęłam analizować życie i ludzi. Nie mam na to siły i domyślam się, że Wy też. Idę się uczyć, najpierw idę się wykąpać. Życzę Ci miłego dnia, wieczoru i życia. Wyjątkowa osoba.